0: DG Times 每日新闻。听众朋友您好，欢迎收听 DG Times 每日新闻，我是袁长杰，现在为您提供今天科技产业的新闻重点。首先，带您看到的是，美国晶片与科学法案在七月最后一周连闯参众两院，在总统拜登督军、商务部长 Gina Raimondo 沙盘推演之下。28号在众议院表决之后过关，有关半导体产业补贴的542亿美元联邦资金终于得以放行。有关赴中国投资设限的规定，在最新通过的众院版本中，拿掉了参院版本原先规定的28八纳米制程，而是交由商务部长会同相关部会参酌产业意见，决定哪一些技术受到约束。根据 HPC Wire 与 Counterpoint 取得商务部法案资料显示。全数经费中的390亿美元将补贴在美国扩产或者新建晶圆厂的业者， 1 1 0亿美元则是用来补贴半导体商用化研发与人力发展。有意申请的厂商在向商务部递件之后，由商务部拍板补贴金额。国会议员表示，预估可以支撑10到15座晶圆厂补贴。不过，这一次晶片法案主要补助对象几乎都集中在制造端，让英特尔领头的 IDM 大厂先受惠。这也引起了包括 A M D、N V I D I A、高通等纯设计业者的反弹。就目前的补助方向来看，美国本地 I C 设计业者应该很难分一杯羹，即使有补助，规模也可能只是零头。对于晶片与科学法案通过，台系 I C 设计业者态度普遍淡定，认为补助并不会为营运策略带来什么变化。台湾 I C 设计无论前后段制程，都是仰赖台系供应链为主。从竞争端来看，除了少数 IDM 大厂有机会在类比 IC 领域扩大领先幅度，多数美系 IC 设计同业并不会在这一次的法案中受惠，竞争压力并不会有太大的变化。美国晶片与科学法案过关之后，业界认为，除了受惠最大的英特尔之外，作为美国本土代表性的美光也将会成为主要受益名单之一。但是，近期记忆体产业陷入市况低潮。扩产规划相继放缓，即使取得资金补助，预料也将依照市况逐步推动建厂进度。供应链表示，拜登政府除了推动晶片法案之外，对外也积极组建包括台湾在内的晶片四方联盟，借由多方策略结盟，排除中国势力的壮大，并且祭出胡萝卜与棒子惯用手法，势必将会迫使其他日本、南韩等大厂在中美之间表态。三星电子发表今年第二季业绩的同时，也揭露了第二代3纳米环绕式闸极 GAA 制程进展，预计2024年进入量产，并且正和多家手机 A P 企业洽谈订单细节。不过，三星并没有明确表示客户有几家。三星第二季营收为 77.2 兆韩元，年增 21% 营业利益大约 14.1 兆韩元，年增 12%。其中，第二季三星晶圆代工事业部营收以及营业利益双双刷新了历史记录。三星晶圆代工事业部副社长姜文秀分析，第二季先进制程需求强劲，成熟制程需求也依然稳定，加上了良率获得改善，所以业绩表现优于去年同期。目前，三星晶片代工事业部门大约有100多个客户。抢先量产3纳米 GAA 制成产品之后，未来或许可能在2026年达成300个客户的目标。即使面对外在环境的挑战，但是苹果2022会计年度第三季的财报数字仍然优于市场预期，特别是智慧型手机的营收与去年同期相比，仍然有大约 3% 的成长。这不只是第四季营收的正面讯号，也让供应链业者对于接下来的市场成长更有底气。供应链业者表示，苹果原先期望能够借由中低阶大尺寸产品的推出，横扫中低阶市场领域。虽然现在受到外在环境影响，恐怕会降低中低阶市场的消费力道，但是对于苹果而言，其实整体影响不大。一方面是苹果向来重点是以高阶市场为主，再者中低阶大尺寸产品原本也只是抓一个试水温的规模，所以就算有外在环境的影响，规模也不大。对比 iPhone 的销售表现 ，Android 阵营则是一片惨淡。不止高通对于手机市况保持相对保守的看法，联发科也在最新的法社会进一步下修全年的手机出货量预期。可以看出 ，Android 手机库存水位偏高的状况，确实为供应链带来巨大压力。反观苹果供应链，甚至还传出了加单的消息。至于今年第三季销售表现，第三季原本就是 Android 机种的最淡季。二方面 ，Android 阵营的销售量很大一部分是仰赖中低阶机种，因此除了三星，还可以在旗舰机种市场与苹果分庭抗礼。中系品牌已经全数败下阵来，预估未来中系品牌的出货量还会持续低迷一段时间。此外，中系品牌手机也在印度市场遭遇挑战。荣耀执行长赵明表示，荣耀在印度耕耘多年，因为众所周知的原因撤出团队。成长中的印度市场原本是中系手机品牌兵家必争之地，不过近期中系品牌并不受到印度政府欢迎，包括了小米、OPPO、VIVO 都陆续卷入了税务或关税问题，资产也遭到了当地政府冻结。如今荣耀声明，团队已经撤出印度，同时表示在当地还有合作伙伴，印度市场也持续在获利，未来业务开展将会以比较稳妥的方式进行。而在荣耀退出之后，其他知名品牌是否会跟着撤离也引发议论。但也有分析认为，相较于小米、OPPO、VIVO， 荣耀在印度的市占率并不高，撤出的损失也比较小。随着三星显示器结束电视 LCD 面板事业，母公司三星电子开始调整面板供应链。值得注意的是，三星显示器持股的 TCL 华星供应占比增加，京东方供应占比下滑。分析认为，这个与 TCL 华星与三星显示器的合作关系匪浅有关。根据韩国媒体 The Bell 报道，三星显示器过去负责供应三星电子高阶 LCD 面板，传出有相当比例委托给 TCL 华星。由于 TCL 华星先前收购了三星显示器苏州厂，增加 TCL 华星的供应，或许有利于三星显示器与三星电子。不止可以确保高阶产品供应品质，也有利于提升持股价值。另外，日前市调机构预测，今年 TCL 华星在三星电子 LCD 面板供应占比将会窜升到第一，京东方则是可能落居第三。接下来，我们看到2022台越电动车高峰论坛在28号登场，活动共同主办方 VinFast 副执行长阮文清分享了 VinFast 从燃油车厂转型的心路历程。以及拓展国际市场的计划，他更向台场喊话，希望可以建立起更多连结。阮文清表示，目前的确已经有部分台场正在密集接洽中，但碍于还在讨论阶段，不便公开。阮文清也强调，不会局限任何合作可能，不管是人工智慧或者是电池等多方面，都正在寻觅合作伙伴。只要技术创新，而且价格合理，都是值得合作的对象。2017年成立的 VinFast 虽然为越南的汽车品牌，但是以相当惊人的速度将品牌拓展到全世界，更宣布将在今年底正式成为百分之百电动车企业，成为全球第一家停产内燃机车款的汽车公司。今年稍早 ，VinFast 更宣布将会在美国北卡罗来纳州新建造价20亿美元的电动车厂，预计2024年投运。如果将电池等其他配套生产设施也涵盖在内，投资总额可能高达六十五亿美元。东南亚财经专家 James Guild 在《外交家》杂志撰文表示 ：“Vinfast 赴美设厂是一个值得万味的主客意味个案。以往都是美国、日本等相对先进国家的企业将制造业务外包到生产成本比较低的越南等地，而现在却是一家越南企业赴美投资新建技术与资本密集型的生产设施。”这不只可以直接受益于炙手可热的美国电动车市场，还可以展现越南在全球经济中的地位正不断的攀升。以上《DG Times》每日新闻由《DG Times》电子时报提供，袁长杰编辑播报，谢谢收听。